0: Les FM Business
1: C'est votre argent Marc Fiorentino Oui je sais, on nous refait le coup des faillites bancaires mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous c'est votre week-end, c'est votre argent et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine y compris les difficultés bancaires dont on a beaucoup parlé en fin de semaine on va les décortiquer on va voir quel est l'impact pour l'économie, pour la finance et pour votre argent au sommaire, aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être « terminal ». Le taux de terminal, c'est la nouvelle obsession des banques centrales et donc la nouvelle obsession des investisseurs. Alors, est-ce que ça sera 3, 3,5, 5, 5, 25 La question macro, à qui profite quand même l'inflation On a une petite idée, un chiffre, c'est zéro. C'est la croissance en zone d'euro pour le dernier trimestre de l'année. En deuxième partie de l'émission, eh on va reparler évidemment des banques et des problèmes bancaires puisque ça a pesé pardon, sur le marché vendredi et on va se poser la question de savoir, stop ou encore pour la hausse de la bourse, la question d'argent faut-il revenir sur les petites et moyennes valeurs, les mots de la semaine de notre Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est un homme orchestre, il est culturiste. Il aime se déguiser avec des crêtes, des boucs ou des moustaches. Il élève des chats et en plus, c'est un très bon économiste. Directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, Christopher Dembic. Bonjour. Ça va, c'est à peu près tout. J'ai oublié des trucs ou pas Non, je crois
2: que c'est assez complet.
1: Ouais. Alors lui, c'est le champion des influenceurs, on peut dire ça. Hein. C'est Magali Bernard. <rire> qui... Quel vaut, mépris, qui... mais quel mépris Sur les valeurs <rire> moyennes, il murmure. Mais non, pourquoi Influenceur, fin influenceur, on dit ça maintenant. Ouais. Il murmure même à l'oreille des bon. présidents de Small Cap. Eric Lewin, vous êtes le conseiller occulte de tous les présidents de la côte Rédacteur en chef de publication Agora. Comment ça va
3: Écoutez, je suis, en, je suis en pleine forme. Je suis content de retrouver mes acolytes euh, Manu et Christopher. Et, et, euh, et Léa, Léa et le, Que je ne connaissais pas et que je découvre avec grand, grand plaisir. Quand on a autant
1: d'invités qui sont incontrôlables, je fais appel à elle pour son sens des responsabilités. J'avais besoin de vous aujourd'hui. Léa Dunant-Châtelet, en plus, vous êtes responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Il nous fallait vraiment ça. Et lui, bon, allez, malgré sa mauvaise foi, légendaire et le fait qu'on ne soit jamais d'accord je me réjouis
3: on dirait qu'il va s'endormir
1: sincèrement non, à chaque je fois qu'il qu a l'amitié hein. de venir à l'émission le seul ouais. l'unique vraiment l'unique hein. il n'y en, hein. en a pas deux non 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 franchement il n'y en a pas deux non non c'est pour ça qu'on t'aime ouais. emmanuel le chypre allez, avez allez on démarre quand on était jamais d'accord
0: c'est toujours moi qui avais raison <rire> voilà donc c'est bien ce que je disais avant c'est la mauvaise foi légendaire allez on démarre tout de suite avec terminal
1: c'est devenu une obsession, le taux terminal, le taux auquel les banques centrales vont arrêter de relever leur taux. Et maintenant, on nous dit que ce ne sera plus, Christopher Dembic, 5,25 aux états unis mais 6%. D'abord, est-ce que c'est vrai Pourquoi on remonte ce taux terminal Vous nous expliquez deux secondes ce que c'est que ouais. ce taux terminal et pourquoi c'est aussi
2: important ou pas pour
1: les marchés, les investisseurs et pour notre argent.
2: Alors le taux terminal, tout simplement, ça nous permet de savoir quand les banques centrales vont faire une pause dans leur cycle de hausse de taux. Et surtout, c'est intéressant parce que si elles font une pause, ça veut dire que théoriquement, elles auront vaincu en grande partie l'inflation, parce que derrière cela, on augmente les taux pour lutter contre l'inflation. Alors bien évidemment, on a eu des chiffres d'inflation qui sont tombés récemment, aussi bien côté zone euro, on va voir prochainement si semaine prochaine, c'est aux États-Unis. Et force est de constater que vraisemblablement, on a une inflation qui est beaucoup plus répandue qu'on l'anticipait. Donc comme elle est plus répandue, le marché anticipe quoi que les banques centrales vont devoir augmenter plus les taux d'où un taux terminal qui sera un peu plus élevé réalité... alors on en est où juste parce qu'on va se concentrer ouais. sur la zone euro et les états unis mm -hmm. donc c'est quoi les on en... les niveaux taux, euh, oui. taux terminal côté zone euro aujourd'hui le consensus il est quasiment à peu près à 5% on a une banque euh, Nomura je crois qui est la plus haute quiche celle qui considère que les taux vont monter le plus à 5,25 donc à peu près les pause... états unis euh, non euh, zone euro zone euro
1: zone euro euh, non 4,25 ah oui j'ai eu
2: ouais, peur 4,25 ouais. veuillez m'excuser bah Et donc Là, il y a eu des les marchés sont... heureusement que les marchés se <rire> sont perdus parce aurait perdu. 15 sur
3: 4, a. Enfin,
2: on peut après ensuite débattre du, du niveau du taux terminal, en revanche. Mais effectivement, donc 4,25, c'est Nomura qui est le plus au quiche côté, côté zone euro. 6%, c'est à peu près pour les États-Unis. Alors ça évolue, hein, bien sûr, en fonction 6%, de 6%, ce c'est élevé. Hein. C'est pas ce qu'on disait la semaine dernière. La semaine non. dernière, on disait 5,25 aussi. Exactement. 50. Alors ça évolue beaucoup. Si vous regardez, il y a une séance de cela. On avait eu aussi une baisse. Ça dépend des propos de Powell, etc. Mais la réalité, c'est que la tendance, en tout cas, c'est ce qui va compter. Elle est plutôt à la hausse, tout simplement parce que l'inflation, elle est structurellement bien présente. Si on regarde Juste côté zone euro vous, avez, vous aviez eu en 2022 un levier Qui était bien évidemment l'énergie Aujourd'hui on a un autre relais C'est deux relais d'ailleurs, les prix alimentaires Et aussi tout simplement les hausses dans les services Les hausses de prix qui sont répercutées sur le consommateur Ces deux éléments là, un ça va durer très longtemps, donc ça veut dire que l'inflation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc le débat à savoir, est-ce que le taux terminal il est à, euh, disons, en zone euro, 4%, et est-ce que ce sera au mois de juin, ou au mois de juillet ou un peu plus tard, c'est un débat qui va fortement évoluer, mais mon point de vue. Et qui a, qu a de l'importance. Qui a de l'importance, mais de mon point de vue, l'inflation, elle ne va pas diminuer du jour au lendemain. On en discutait avant, je pense qu'on est assez d'accord sur ce levier-là. C'est en partie. Permanent. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Oui, il faut bien que vous soyez contrariant. Exactement, alors Léa avait raison depuis quelques mois puisqu'à chaque fois qu'elle vient
1: elle nous dit vous êtes trop optimiste sur l'inflation, l'inflation euh, ne va pas baisser vous continuez à penser que ça va continuer ah,
4: mais, mais plus que jamais, c'est-à-dire que euh, d'abord on a pensé que cet instrument monétaire était une réponse facile pour contenir l'inflation on voilà, forcé de constater que non, ça c'est sûr Mais il y a Et... un problème
1: de décalage, c'est ça qu'on essaye d'expliquer de, à tous pas les gens seulement. qui disent ça c'est-à-dire on est trop pressé c'est-à-dire que quand on monte les taux d'intérêt comme on vient de les monter, il faut attendre. Et d'ailleurs, ça commence, on voit des signes de ralentissement. L'inflation, elle va
0: être divisée par deux bah, sans oui. la moindre intervention des banques centrales. Bah, oui. C'est-à-dire que quand le gouverneur de la Banque de France dit hier, l'inflation sera deux fois plus bah, faible oui. en fin d'année, s'il est aussi sûr de lui, voilà. c'est bien qu'il qu y voit un phénomène mécanique. Et, donc, derrière, même le resserrement, et derrière, il y a le resserrement. Est-ce qu'on n'est pas en train le de le se
1: précipiter est-ce que les banques centrales en font pas trop quoi Je ne suis
4: pas du tout d'accord avec ça. La personne qui a quitté, je cherche son nom depuis tout à l'heure, la, 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 la fête justement pour rejoindre Biden a, a eu des mots très intéressants. Janet
3: Yellen. C'est pas Brennard Non, non, Janet Yellen.
4: Non, 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 non. Non, c'est Nile Brennard. Qui qui a, qui a, qui a, bah, a rejoint le, le, le cercle de conseillers de Joe Biden, a dit une chose très intéressante dans sa communication. En fait, elle attend quoi Elle attend finalement de casser l'inflation, non pas par la croissance qui était notre point de vue de 2022, mais en demandant aux entreprises privées de casser leur rentabilité. Et ça, c'est tout nouveau parce qu'elles se rendent compte elles se rendent compte que ce phénomène-là monétaire ne fonctionne, pas. ne fonctionne pas. Il faut écouter... Les... Moi, je ne suis pas je suis micro. je regarde la micro, la micro, elle est claire. Tous les feux sont au vert en matière d'augmentation des prix à tous les niveaux encore aujourd'hui.
1: Emmanuel Chip pour une fois, je pense que je suis d'accord avec vous. Moi, je crois, au contraire, qu'on est trop pressé. Alors d'abord,
0: euh, juste pour calmer cette affaire de taux terminal, euh, Il y a une différence entre cinq et 6 aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le taux. Non, parce qu'on a l'air d'avoir créé un nouveau truc là. Oui. Concrètement, ça n'a aucune. Ça n'a jamais existé, d'ailleurs, ce terme. Jamais. Mais c'est du gadget. Il n'y a aucune ça. validité. Il y a aucune théorie économique derrière. C'est quand on vous dit, ça franchit le seuil symbolique des euh, 10 000 points ou etc. Ça change rien que vous soyez à, à un point. Voilà. Bon bref, on va calmer tout le monde avec ça. C'est l'objectif. Euh, moi, après, ce que je, je, suis, assez, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christopher. Moi, je pense que quand même, c'est pas un débat bas si fondamental que ça. À part, et ça c'est presque pour amuser la galerie, euh, retenez qu'à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes quand même sur les marchés, c'était quand on a franchi le niveau de 6%. Alors vous allez me dire, entre le crack de 29, le crack de 87, il n'y a aucun rapport, c'est le genre d'anecdote ridicule qui ne prouve rien, qui ne montre rien, je constate juste que dans le important. le seuil... Oui, psychologiquement, non, ça bah peut oui. en avoir. Psychologiquement, ça mais peut pas en que, avoir. C'est toujours passé des trucs terribles quand on a franchi le seuil des... 6%. Non mais ça a un impact sur tout, sur non, le crédit moi, immobilier, sur le crédit à la consommation non, sur paraît crédit des voir, entre, aux ce qui me entreprises paraît plus important que le niveau terminal qu'on va atteindre c'est le rythme auquel tout ça se fait c'est-à-dire que moi ce qui ça me, ça me paraît le rythme. ce qui me pas oui mais ce que je veux dire c'est que et ce la qui marche est beaucoup plus, plus important pour moi pour la suite c'est un les conséquences de cette hausse extrêmement rapide euh, de ce resserrement monétaire extrêmement rapide ah oui. et c'est pour ça que je pense qu'on n'en voit pas encore les conséquences aujourd'hui et que ça va et que ça va arriver elle on comment les... on commence à voir un peu sur ah, les marchés là déjà ça commence non mais surtout dans les entreprises on commence quand même à ça, ça c'est une chose et donc pour moi le plus important c'est le rythme et donc du coup ce que ça dit aussi sur parce que pour moi c'est ça qui est le plus important maintenant qu'on voit à peu près où on va s'arrêter à un quart et un demi point près je veux bien que ça ait un peu d'importance mais pas tant que ça ce que ça dit après sauf que la là, longueur c'est pas une question d'un quart ou une demi elle ah. dit ça peut être beaucoup Alors, plus j'ai l'impression de le discours il y a un
4: an exactement
0: sauf qu'après sauf qu moi ce qui m'intéresse c'est combien de temps on va rester sur le plateau et ça me paraît beaucoup plus important qu'en gros sur le plateau ici là non sur le plateau de entre combien de temps il va s'écouler entre la dernière hausse et la première baisse plutôt que de savoir si on va finir à 55 ou à 575 aux états-unis voilà
3: et voilà, après d'autant voilà. plus que sur les marchés très franchement on s'en fout comme de l'an 40 mais pas tant que ça mais, non, mais non, si ce qui la fait part. mais si ce qui fait passer bah, c'est les, les marchés là c'est le problème de la banque californienne d'accord ça c'est en fin de très semaine mais toute cette semaine on a eu ce débat entre 5,5 et demi et 6 sur les taux américains en Europe avec un Philip Lane qui a dit attention l'inflation commence baissé, mais vous avez le gouverneur de la Banque d'Autriche qui a dit non, les taux vont à l'interprémi. Vous vous il y a eu aucun, aucun impact sur les marchés. Pas même pas vrai, sur, il, y mais si... il y a eu le
4: retournement sectoriel dès lors qu'il y a eu les chiffres de l'inflation, il y a eu un retournement mais, mais oui, sectoriel, mais sur, sur les le marchés cas... se sont C'est quoi un retournement dans... sectoriel Mais, 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 là, remis... attendez, Eric. mais les remis... marchés n'ont pas baissé on a vu... Ah, ça, c'est pas, pas la question. Les marchés n'ont pas à l l Je suis Je suis tout à fait positif. Je suis tout à fait en en
3: d'accord. À l'intérieur du cas, il y a eu des changements sectoriels. Mais l'indice oui. n'a absolument pas baissé. C'est-à-dire qu'on soit à 5,5 ou à Et... 6, c'est intégré par les ça investisseurs a... complètement.
1: Les retournements sectoriels.
4: Exactement. C'est-à-dire qu'on est revenu sur des investisseurs qui privilégient des valeurs pas cher c'est-à-dire euh, qui finalement ouais, ne peut ou... pas être c'est ce qui s'est passé toute l'année dernière depuis le début de l'année on en a parlé dans les émissions on a eu une hausse des marchés de manière très homogène et depuis ces chiffres de l'inflation je suis désolé les investisseurs moi je, ont je leur... parle et depuis et...
3: une semaine avec tous les débats qu'on a autour de 5,5 et demi ou 6 il ne se passe ah, oui, rien sur les marchés et, et, et oui.
2: juste un point pour ajouter parce qu'on parle beaucoup de taux terminal mais finalement le resserrement monétaire c'est aussi les injections et les retraits de liquidité on n'en parle pas beaucoup bien
0: plus mais il a raison bien plus
2: et pour une fois effectivement j'allais le dire finalement vous voyez. Depuis octobre, du côté des banques centrales, des pays développés, j'insiste, il y a eu 4000 milliards qui ont ouais. été retirés, mais en face, vous avez eu quand même 1000 milliards, essentiellement, Banque Centrale du Japon et la Banque Centrale chinoise. Plus les plans de soutien du gouvernement, des gouvernements. Sans compter, effectivement, les soutiens des gouvernements. qui sont Ne l'oubliez pas, Christophe. Tout Ademey. à fait, tout à fait. Ce qui fait que, derrière cela, la réalité du resserrement monétaire, alors bien sûr, il se voit, il se voit hein, sur les entreprises, si vous faites un euro-PP, enfin, un, un, un prêt obligataire, aujourd'hui, c'est bien sûr à des niveaux plus importants qu'il y a quelques années cela. Mais la réalité, c'est que le recrutement monétaire Il n'est pas si important et il n'est surtout pas homogène Donc vous voyez, sur 4 milliards qui ont été retirés Vous n'avez finalement en net que 3 milliards Parce que vous avez 1000 en face Donc ça va être des points aussi à prendre en considération Et alors, très important effectivement Emmanuel, euh, Ce qu'a dit euh, Léa sur ah. non, non mais c'est ah, très intéressant
4: bien, mais... non,
0: non, 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 parce que Qu'est-ce qui se passe en fait C'est que la réalité, et ça se voit aussi Sur, sur les résultats des entreprises C'est que finalement, les hausses de prix Elles sont passées voilà. très largement oh, ben, ah. On et en là, parle. on retombe sur un on problème On en C'est le pricing power. Pricing
3: power. Pricing on en parle et et là, on a...
0: La question
1: problème, de la semaine. Oulala. À qui profite l'inflation Mettez-moi la musique fort. Les prix continuent à monter partout et c'est un peu la surprise. On le voit notamment dans l'alimentaire, malgré la baisse du coût des matières premières alimentaires et du coût de l'énergie et du coût des transports. Parce que quand j'ai dit les matières premières alimentaires ont baissé, l'alimentaire baissement, on m'a dit eh, ouais Et les matières premières et le coût des transports. Mais manque de bol, les deux ont baissé. À qui profite l'inflation, Emmanuel Le chip
0: bah, À qui elle profite Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises euh, et c'est le cas notamment euh, avec nous, notre problème dans l'alimentaire et plus généralement aux États-Unis, c'est que effectivement, on voit que les, les profits aujourd'hui ne sont pas si affectés que ça et que les entreprises parviennent à passer des, des hausses de prix. D'accord. Vous êtes en train de dire, de façon
1: détournée, que c'est les entreprises qui profitent de l'inflation. Bah, aujourd'hui, concrètement, dites-le. Oui. Pas grave.
0: Et pour une raison et pour une raison qui est extrêmement structurelle est préoccupante et qui est encore plus prégnante aux états unis qu'en Europe c'est que vous êtes dans un monde dans lequel la concurrence a considérablement diminué regardez tous les travaux qui sont faits aujourd'hui pour mesurer la concurrence entre et, et là, je vous dis, je vous parle pas seulement des gars-femmes, etc., qui ont un peu la main-mise sur leur secteur, etc. Ah non, dans tous les secteurs de l'économie américaine, vous avez une diminution de la concurrence. Et ça, mécaniquement, c'est un retournement traduit. majeur. Et ça, non, ça fait, alors, ça fait la tendance, ça fait un moment... Non, non, mais c'est un retournement euh,
1: est... majeur le fait
0: de dire qu'aujourd'hui,
1: les entreprises dont on nous a expliqué pendant 10-15 ans qu'elles n'avaient aucun euh, pricing power, c'est-à-dire la possibilité de monter les prix, sauf euh, le allez, luxe. Euh, LVMH, Hermès et Apple, et là,
0: vous nous dites non. Sauf que, si vous voulez, on a la conjonction de deux choses. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu le voir avant pourquoi Parce qu'on était dans un monde euh, déflationniste, déflationniste dans ça. lequel les prix baissaient. Voilà. Effect... Et là, on voit quoi On voit que cette tendance à la diminution de la concurrence, qui, encore une fois, est extrêmement bien documentée, regardez les travaux de Thomas Philippon, etc., euh, qui, qui sont euh, assez, assez clairs là-dessus, et que vous rem... quand vous revenez dans un univers inflationniste, bah, vous voyez, oui, bah, que juste, si vous beaucoup d'entreprises a... ont vous... du pricing power. Vous mettez de l'eau au moulin de Léa, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'inflation va durer. Je trouve que Léa a eu tout à fait raison de souligner cette problématique qui est mise en évidence par les officiels américains qui est de dire hey, si on veut casser l'inflation il va bien falloir que quelque part on s'attaque à ce pricing power des entreprises donc on
1: est en train de dire quand même que c'est les profits des entreprises que les entreprises profitent de l'inflation. Ah ben, Christopher ah ben... Dembic, qu est-ce qu'on on doit les pointer du doigt C'est-à-dire, est-ce que les profits qu'on voit aujourd'hui dans les boîtes du CAC 40 et les autres, eh ben, c'est finalement sur le dos des consommateurs
2: Alors, on sait que c'est répercuté dans les consommateurs. Les PMI, par exemple, en zone euro, ils étaient très clairs. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont à un niveau record dans le secteur des services pour répercuter sur les consommateurs. Mais il faut voir l'intégralité euh, euh, du panorama. À savoir qu'aujourd'hui aussi, dans le même temps, ces entreprises, elles investissent beaucoup. Alors, dans tous les secteurs. Non, Justifier ça. Vous dites, euh, elles ont une oui, excuse. Il y, y, y a aussi des raisons. Elles ont foncièrement aujourd'hui les entreprises, elles, elles sont utiles. Enfin, leur approche est utile pour deux raisons. Un, elles investissent beaucoup. Notamment, c'est pas un choix parce qu'elles ont confiance dans l'avenir, mais parce qu'elles voient qu'elles ont des pénuries de main d'œuvre. Donc, elles automatisent. Et l'autre point, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont réalisées des deux côtés de l'Atlantique, malgré un éventuel risque de récession, même si je n'y crois pas, mais en tout cas ralentissement durable de l'activité économique, elles n'envisagent pas de licencier massivement. Donc, vous avez des entreprises quand même qui vont conserver leurs employés même si derrière cela ce n'est pas automatiquement un contexte macroéconomique extrêmement favorable donc il ne faut pas avoir juste elles font des profits et elles le répercutent sur le consommateur, derrière cela il y a aussi quand même l'investissement, il y a des sauvegardes d'emploi qui seront a priori réalisées on s'est quand même bien
1: planté sur la bourse. C'est-à-dire, on, on a dit, enfin, moi, je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi, notamment, on, on, on s'est dit, il y a quelques boîtes qui ont le pricing power, finalement, elles l'ont toutes.
3: Elles l'ont pratiquement toutes. Vous savez, j'ai regardé par exemple dans l'équipementier automobile, euh, Michelin a augmenté 8 fois ses prix en l'espace de 18 mois, et pourtant, ses ventes sont en hausse de 20%. Mais en fait, en volume, c'est le cas dans l'automobile, on baisse en volume et on monte en valeur, ce qui est très intéressant. Mais moi, ce que j'ai envie quand même de séparer, euh, c'est que, là, on parle du CAC 40, c'est vrai que les résultats ont été très bons, on a fait 140 milliards de. de. de profit. De profit mais par contre, sur les small c'est très compliqué. On va en parler tout à l'heure, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Mais les résultats qui sont sortis des small limits sont très mauvais cette semaine. On a, on a eu Maison du Monde, on a eu Wavestone, on a eu Euroapi, qui sont dans des secteurs complètement différents. Et là, il n'y a pas du tout de pricing power. Donc le pricing power est quand même réservé aux sociétés du CAC 40, qui elles peuvent maîtriser leur prix. On croyait que c'était le luxe. Il y a les banques, il y a l'automobile, il ah, y a oui. un groupe comme Saint Gobain sur le CAC 40, mais sur le Vous monde dites des small limits, c'est simplement les gros... Bah, évidemment, dans le monde des small limits, c'est tellement concurrentiel qu'on n'a pas de pricing power, et on verra que les résultats dans le monde des small limits vont être beaucoup moins bons que ce qu'on a connu avec le CAC 40. Ça vous conforte dans votre idée que l'inflation va rester euh, Moi, je suis convaincu de
4: ça. Je suis convaincu okay. de ça parce qu'effectivement, on l'a dit, je ne vais pas le répéter. Ouais. Donc, on euh... est dans
0: un nouvel environnement. En termes de chiffres, ça, ça, ça se traduit comment, par exemple ça veut dire en fin d'année, on est à quel niveau d'inflation euh, L'année prochaine, on est à quel niveau
4: d'inflation ça, 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 franchement, c'est pas moi de le dire et je ne ferai jamais la boule de cristal. Je ne suis pas là pour faire des prévisions. En revanche, je me suis planté sur une chose. Je pensais que ce début d'année serait une, euh, un moment où les résultats des entreprises nous montreraient qu'elles avaient du mal à continuer à passer ces prix, d'une part, et surtout que ça commençait à rogner un peu dans les marges. Et donc, finalement. Que... Eric
1: dit oui, euh, en fait, oui, mais sur les small limites. Sur les small limites et pas, sur les... pas sur les grandes différent. entreprises. C'est un segment différent. De
4: manière globale, eh ben, on s'aperçoit que ça marche pas et donc ça veut dire que ça peut durer encore très longtemps. Comment on
1: explique que malgré la hausse des prix qui est économiste, comment on explique que malgré la hausse des prix, il n'y a pas d'élasticité, parce que normalement la hausse des prix pèse sur la demande.
4: Si si c'est le cas, c'est le cas.
1: Bah ça bah, on le voit pas tellement pour l'instant. On voit que les consommateurs continuent à consommer. Aux États-Unis, ça continue à tourner alors que les prix montent.
0: Bah parce que vous avez eu, euh, par rapport au cycle précédent, vous avez quand même eu un, un amortisseur euh, euh, public qui est absolument euh, considérable. Hein. C'est la surépargne. Il si, si, bah, faut, faut quand même rappeler que oh, c'est une des raisons pour lesquelles les cycles sont de moins en moins cycliques. Mmh. Euh, D'ailleurs, enfin, il y, en a, y a plein de raisons pour lesquelles les cycles sont de moins en moins cycliques, mais quand vous regardez, par exemple, euh, la, la, la récession de 2001, vous mettez l'équivalent de 1 point de dépenses publiques pour soutenir l'activité. En 2008, vous mettez à peu près 12 points de finances publiques pour soutenir l'activité. Ça explique tout. En, 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 pendant la crise sanitaire, là, vous mettez 30 points de et, et vous Ça regardez tout, et fait. vous regardez dans tous les grands pays, vous avez des évolutions. Euh, du pouvoir d'achat qui sont euh, totalement déconnectés des évolutions de l'activité, c'est-à-dire que on a quand même eu des baisses extrêmement faibles de pouvoir d'achat au cours là des des des, des, des quasiment rien années. en 2022. Ouais. On rappelle que c'est ouais. bouclier tarifaire. En revanche. Revanche. oui ouais. c'est oui, ça, oui, c'est les aides, aides publiques. Oui, mais, oui, mais ça, oui, fait... ça c'est les aides oui, publiques. Oui. Sauf, sauf que attention, le bouclier tarifaire, il faut bien voir ce que c'est. Il ne faut pas se tromper. Le bouclier tarifaire, c'est pas une politique de soutien à la demande. Le bouclier tarifaire, ça a été une politique de l'offre, c'est une politique qui a permis de limiter là hausse des prix, hausse des prix qui a permis de limiter, après, toutes les indexations qu'on Oui, mais qui, du coup,
3: a relancé salaires, la etc., demande etc., puisque etc. ça a facilité
1: la consommation.
0: Oui, ah
3: oui, mais ce que je veux dire,
0: c'est que... Ça n'a pas pesé est, sur est, le budget on, des ménages. Et puis, et, et, des
3: ménages. Puis, et puis, on a un taux d'épargne important en France, non il Oui, mais c'est
0: la quand même, des dernières années, c'est qu'il n'y a pas de crise qui ont segmenté autant et qui ont fait autant de gagnants et de perdants. C'est-à-dire que vous avez à la fois 4 ménages sur 10 qui ont perdu du pouvoir d'achat considérablement depuis 3 ans, et à la fois, il y a 200 milliards été accumulés par euh, tous ces salariés qui ont été finalement assez peu impactés par par, par la crise et qui eux ont pu accumuler de l'épargne. C'est pour ça qu'on a toujours fait... cette situation bizarre où vous dites il y a des gens qui à la fois bon, vous avez euh, 10 d'augmentation euh, de fréquentation des banques alimentaires et euh, quand vous voyez les gens partir en vacances etc tous les voilà il y, y a vraiment deux France quoi. Pourquoi vous avez regardé Eric Lewin quand vous êtes dit Le Banque Alimentaire, il
3: passe à moi, c'est sympa. Allez, on passe au chiffre de la semaine, justement, non, parce que c'est pas vous ce que vous avez. Ouais.
1: Ouais. On a tous Avec pensé Eric au même. Allez, on passe à 0, 0, 0, totalement bidon, la croissance en zone euro, nul même. Alors, vous êtes en train de me dire, bah finalement, ça n'a pas eu d'impact, l'inflation sur les entreprises, sur la croissance. Mais si, la croissance est en train de ralentir. Euh, on est à zéro, quoi. La zone euro est donc à l'arrêt. Donc, en quoi on peut dire que, finalement, l'inflation n'a pas eu d'impact sur l'activité
0: Attendez, parce que l'inflation chez nous, ça n'a pas été un transfert d'argent d'une poche vers une autre. Ça a été un transfert massif d'argent vers les pays producteurs d'énergie et de pétrole. Donc ça a un effet quand même. Donc c'est chez eux que l'argent est allé. Évidemment, ça a un effet récessif. Donc vous voyez bien on a quand même un ralentissement de l'activité. Mais encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, à 25 points de basse près, on va pas se battre. C'est quand même zéro. Non, mais zéro, c'est pas 2,5%. Mais 2,5 de quoi 2,5 L'année dernière. Mais 2,5 de l'année dernière, il n'y a pas eu de. 2,5% de croissance l'année dernière vous tombez vous, de, 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 de quelle planète vous venez mars les deux, Je vais vous dire très bien les attendez 2,5% de croissance l'année dernière et presque zéro cette année exactement voilà, bah oui, et là, bases, oui. en fait les 2,5% de croissance c'est l'acquis de 2021 d'accord c'était quand même le taux de croissance non, non, si vous regardez trimestre par trimestre 2022 je vous avais dit qu'ils étaient incontrôlables c'est un plateau incontrôlable 2023 trimestre il n'y a pas beaucoup de différence sur
2: le zéro alors c'est symbolique mais, je je mais savais, il faut voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière. C'est une, révi une révision méthodologique en Irlande. Même chose sur l'inflation. Là, on a eu ce vendredi matin, euh, et ça, ça va Me être dites important. pas que l'économie ne ralentit pas elle ralentit, mais On euh, vous, devait être en récession vous, quand même, C'est focate... ça, déjà, première, première chose. Et les révisions, surtout, le point peut-être le plus important, c'est pas tant le zéro, mais les révisions des économistes sur un laps de temps très réduit et de manière très importante sur toutes les prévisions. Même le, plus, le pire cas d'école, c'est le Royaume-Uni. Royaume-Uni, franchement, il y avait assez peu de débats sur 2023, ça va être la récession, Brexit, etc. Il y avait un gros consensus. Aujourd'hui, les... Le dernier derniers... trimestre a été mauvais. Le dernier trimestre a été mauvais, mais les ventes au détail sont mauvaises depuis à peu près l'été, mais ça tient malgré tout, notamment du fait de la baisse des prix de l'énergie, et vous avez eu, euh, Jeudi, la Chambre de commerce et de l'industrie euh, britannique qui vous dit, bah, peut-être avec un peu de chance, on va éviter la récession et les économistes commencent à ajuster leurs prévisions. Donc, même dans les cas où on disait, dans tous les cas, ça va être la récession, on ne peut pas l'éviter, il euh, y a une amélioration parce qu'il y a aussi du soutien public. Britannique, ça vient un peu plus tard que dans les pays d'Europe continentale. Mais malgré tout, effectivement, ça montre aussi qu'on si est dans un contexte
1: très particulier. Taux continuent à remonter, si l'inflation, comme Léa le dit, reste élevée, on va avoir peut-être une récession, non
2: ça dépend de l'ample, l'amplitude d'ausses de des taux. Parce que la réalité, c'est que si vous regardez sur les taux souverains, bien évidemment, c'est problématique. Mais en réel, je crois, pour la France, on emprunte encore à, sur du 10 ans, à moins 3% à peu près. Euh, l'autre. ce que c'est, Clé. Bah, de, tout simplement, le taux souverain à 10 ans qui est le baromètre de référence. Et effectivement, si on intègre le niveau d'inflation, vous êtes à moins 3%. Regardez l'Italie qui est un peu le cas d'école très symbolique. Il n'y a pas un stress très important sur le marché. Donc, pour on est, on est plus sur une normalisation qu'autre chose. Après, ça veut pas dire, effectivement, et je rejoins sur cette segmentation small et mid cap. Il y a des difficultés, sur du refinancement, sur des petites entreprises qui, évidemment, là, le bon de l'emprunt ou même les difficultés juste d'avoir accès à du crédit, ça, c'est très clair. Mais la réalité, c'est qu'on est plus sur un phénomène de normalisation qu'autre chose. Et à mon avis, le point essentiel pour conclure, c'est que, euh, en trois ans, on a appris qu'on pouvait être très flexible du côté des entreprises, d'abord avec la Covid. Les chaînes d'approvisionnement, finalement, tout le monde était catastrophé. On a réussi, à, en tout cas, à se diversifier. Et sur l'inflation, ben, on en a discuté. Aussi, les entreprises arrivent à encaisser. Emmanuel Le Chip, vous nous dites, bon, finalement, le taux terminal on s'en fout en gros tous les
1: sujets que j'ai choisis aujourd'hui le taux terminal on s'en fout le taux de croissance à 0
0: près 02 euh, points on s'en
1: fout non non mais attendez en fait qu'est-ce qui est important alors
0: qu'est-ce qu'il faut regarder ah, d'après vous d'après vous alors, moi ce que moi ce que je vous dis c'est que effectivement, qu'on euh, ait euh, moins 0,1 de croissance ou plus 0,1 fondamentalement, derrière, vous pouvez mettre. D'accord, non,
1: non, mais ça j'entends bien. Mais qu'est-ce qui est et important alors Qu'est-ce qu'il faut regarder
0: pas la réalité. Moi je pense que ce qu'il faut regarder. Qu'est-ce que vous regardez vous Alors, avec inquiétude je regarde ou, les ou avec optimisme Moi, je vais... Tu regardes les créations d'emplois La seule chose qu'il faut regarder, alors si on parle, ça dépend d'où on parle. Si on parle de chez nous en Europe et, 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 et plus spécialement en France, effectivement, c'est est-ce que sur le marché du travail, oui. on a vraiment changé de monde ou est-ce que finalement ça va encore se passer comme avant c'est-à-dire en gros, est-ce que maintenant que l'activité a ralenti, eh bien, est-ce qu'on va retomber sur un marché du travail qui ne crée plus d'emplois, etc. Moi ce que j'attends de voir, pour moi c'est la période qu'on vit c'est le banc d'essai de, euh, du changement de monde ou pas de notre marché du travail et ça conditionne tout le reste pour nous, hein, français je parle, ça conditionne absolument tout le reste, c'est-à-dire que si on voit que euh, effectivement le marché du travail résiste extrêmement bien euh, au euh, ralentissement euh, économique là vous changez quand même de, de personnalité mais on le voit, parce Manu, puisqu'on a, a eu
3: 450 000 créations d'emplois sur le 4ème oui, trimestre 2022. Mais, mais là, non, mais ça tient pour l'instant, l'emploi. C'est-à-dire que c'est une oui, des mais premières mais, fois dans l'histoire où tu as une croissance zéro avec un oui, emploi. Mais, oui, mais Emmanuel Lechy, comme Christopher
0: disent, peut-être qu'il y aura un décalage de l'emploi. Oui, on le voit d'ailleurs, par exemple, quand vous prenez les indicateurs qui sont sortis hier, les difficultés de recrutement n'augmentent plus. Mais c'est ça qui est intéressant, mais c'est qu'elles existent toujours, c'est ça. Et c'est ça qui, c'est ça qui pour moi est le plus, le plus, le plus intéressant. Les Dunant
1: pour votre investissement, vous regardez la croissance, les taux, tout ça, c'est important. Oui, moi à Moi, ce
4: qui va. Non, alors ça, effectivement, je m'en fiche un peu. pour la croissance. Oui, oui, parce que du coup, je change pas ma façon de gérer ça. On en avait déjà parlé. En revanche, c'est la même chose que Emmanuel que je regarde. Pas tellement l'emploi. Le point d'inflexion pour moi, ce qui va changer la donne sur les marchés actions, c'est effectivement le spectre de la récession qui revient. Ça, c'est certain. Ça non, ils peur. vous disent non. Non, et je suis d'accord. Christopher Delmitte dit non. Mais c'est ça le point d'inflexion et pourquoi ça reviendrait Parce qu'effectivement, finalement, le marché de l'emploi n'est pas si bon que ça, mais ça ne sera pas à court terme.
1: Mais là, Emmanuel vous dit il est bon, oui. le marché de l'emploi. Oui, je... donc, euh, ben... donc, il n'y a pas de risque. Donc, tout le monde est en train de dire que, finalement, là, on ne s'inquiète pour
0: rien. Emmanuel. Enfin, globalement, euh, si vous vous remettez quelques mois en arrière, vous vous rendez compte de quoi Que euh, l'inflation finit, quand même, par décélérer euh, bah, et... Pas tant que ça, hein. Bah, Léa vous dit non. Mais, mais, attendez, regardez au niveau de l'Europe et regardez encore une fois. Les États-Unis surtout. Ah, attendez, si on a commencé l'année à 7 et qu'on finit l'année à 3. Oui, c'est plus la même année. Voyez, ah, vous voyez, vous n'êtes pas à 3. Voilà. Non, mais qu'on finit l'année 2023. Oui, ouais, j'ai compris. À trois, bon, voilà. Bah, et, et, et mécaniquement, c'est à peu près ce qui va se passer. Euh, si on vous avait dit que on éviterait la récession, alors que tout le monde nous la prédisait. Enfin, je veux dire, encore une fois, sur l'inflation, les nouvelles elles sont meilleures que prévues. Sur la croissance, les nouvelles elles sont meilleures. Eh ben, prévues. vous voyez,
1: vous n'êtes pas venu pour rien. Vous n'écoutez <rire> pas cette émission pour rien. Vous ne la regardez pas pour rien. Il y a que des bonnes nouvelles et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Le Chip qui, pendant la pause, a envoyé ses commandes pour la bouffe.
2: C'est ce <rire> <du rire> incroyable
1: C'était simple, je suis sûr que c'était vrai. <rire> Je ne suis, suis pas complètement ah ouais. à côté, il est tout rouge, donc c'est vrai. Léa qui essaye de nous faire peur avec l'inflation. Eric Lewin qui brûle de nous parler des valeurs moyennes. Et Christopher Demby qui essaye de prendre un peu de hauteur du haut de son mètre 92. Allez, on passe tout de suite au marché. Le CAC 40, 12% quand même, hein, malgré la baisse de fin de semaine, le DAX 12% depuis le début de l'année, le S&P 2%, Nasdaq 8,3%, Eurostock 50 plus 12%, Nikkei plus 8%. Euh... Dow Jones moins 2% alors l'ambiance était plutôt bonne en début de semaine. Et puis, il y a eu cet mouvement un peu, pas de panique, mais d'inquiétude sur les bancaires. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe Quelle est la situation, Christopher Dembic Pourquoi il y a cette inquiétude sur les banques Tout
2: simplement, vous avez... très bon sur les banques, en plus. Oui. Tout simplement, vous avez eu quelques inquiétudes parce qu'on a eu une banque dans la Silicon Valley qui faisait du private equity, donc tout simplement du capital venture auprès de startups, typiquement business. Business. Alors, c'est une banque de petite taille, mais qui a été mise en difficulté. On a une autre. Silicon banque, Valley Bank. Voilà. Et vous avez une autre dont le nom m'échappe, dans la. Silvergate. Silvergate. Qui est en Merci quasi est faillite Et donc, c'est. Mais ce, ça reste des petits acteurs. Simplement, bien évidemment, à chaque fois qu'on a une crise bancaire qui dégénère, on a eu par le passé. Donc, il y a ces inquiétudes-là. Mais la réalité, c'est que malgré tout, encore une fois, ce sont des petits acteurs sur des niches de marché. C'est-à-dire, bon, les crypto-monnaies, on ne va pas revenir 30 minutes dessus. C'est assez évident qu'il y a quand même non, des éléments de fragilité. Il
1: y a deux sujets quand même là-dedans. Il y a le sujet sectoriel, vous avez mm -hmm. raison, qui est ponctuel sur des petits acteurs, puis vous avez le sujet des stocks d'emprunt. Dans les bilans des banques, non, Léa
4: Oui, oui, tout à fait. Alors après, je pense que l'effet euh, historique joue énormément. C'est-à-dire que là, tout le monde a paniqué très rapidement. Il faut rappeler que là, on est sur une, est une société bancaire de niche. Hein. D'accord,
1: mais ce n'est pas de ça dont on a peur. Hein. Vendredi, ce que j'entendais beaucoup, c'est de dire... que systémique. C'est le risque systémique, oui, c'est-à-dire le que les banques... Ont... On peut peut-être expliquer le risque systémique, c'est-à-dire que les banques ont en portefeuille, comme les banques centrales, des stocks d'emprunts euh, d'argent qu'elles ont prêté à des taux qui étaient extrêmement bas, le, le, les taux ont remonté, sûr, et donc la valeur du stock, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, elles sont toutes en train de dormir sur des stocks qui ont perdu 15 à
4: 20% Et de donc, qu'est-ce que vous décrivez Exactement ce qu'on a vécu en 2008 c'est ça qui fait peur. Oui. Mais là, là c'est un effet. À mon avis, c'est un épiphénomène. Ça a fait euh, baisser tout le, tout le secteur bancaire de plus de 6%. Alors pourquoi euh...
1: c'est un épiphénomène Je veux juste savoir. Moi bah, aussi, je pense Du que fait que de la
4: taille de cette banque, d'une part.
1: Non, mais je parle pas de cette banque. Je parle du oui. fait et que alors, tous fait, les stocks alors, des grandes viens,
4: banques... Viens, et banques. Du, J'y viens. Et du fait que les banques, depuis justement la crise financière, se sont quand même sacrément assainies. Et d'ailleurs, on va mettre de côté les, les États-Unis et, et on va reprendre les, les, les banques européennes. Alors, moi, je suis loin d'être une spécialiste des banques. C'est pas un secteur que j'aime particulièrement. Mais les banques européennes sont très grosses, très diversifiées. Elles ont assaini leur bilan considérablement. Les avoirs euh, sont euh, colossaux comparés à ce qu'on a pu avoir et par le passé. Et si je remonte à la crise financière, c'est même pas. Donc une pas discussion. de risque
3: systémique bancaire. Pense, Eric lewin non. non pas de risque. Non mais en fait cette petite banque elle finançait 50% des start-ups startups. Aux etats unis et on sait très bien que depuis un an, depuis un an, c'est la catastrophe. Oui, on s'en fout. Non, mais ça veut à dire que c'est un miracle avec la. Non, mais ce que je veux dire, c'est un miracle avec la hausse des taux, j'ai compris. Et la déconviture ouais. de la tech américaine. Il n'y a que ce petit incident. Oui, Donc ça. je pense que ça va rester limité. Okay, mais c'est pour ça qu'on a vu le CAC ce matin, euh, vendredi perd 2% et finalement après on perd plus qu'un pour cent parce que les gens se rendent bien compte que ça reste ça reste vraiment un élément à part. Et dans le cas de Silvergate, c'est vraiment par la exemple, des Par exemple, quand crypto. la Société
1: Générale perd 5%, ça n'a rien à voir.
3: Non, mais vous savez combien Non, mais les banquiers, vous savez combien elles ont gagné depuis le début de l'année Entre BNP, Société Générale, Crédit entre 20 et 30%. Mm. Donc, on s'est servi de ce prétexte pour des prises de bénéfices. Il faut arrêter non plus de sombrer dans non, une espèce a... d'hystérie. Non, non, il
1: n'y a pas d'hystérie. Elles ont un stock. Ce stock a baissé en valeur.
3: Est-ce que c'est un problème ou pas C'est tout. Toujours... Non, je ne, je, je ne pense pas parce qu'encore une fois, c'est limité aux start-up. C'est un cas très précis de start-up, ce pas l'ensemble. Le Toutes pro... les banques ont un stock. D'accord, mais le cas. problème de la banque américaine, c'est pas lié aux ménages américains, okay. c'est pas lié aux entreprises américaines, c'est lié à des start-up qui étaient déjà quasiment en grande déconfiture. Mm.
1: Emmanuel Le qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh,
0: hystérie un peu frediée bah, autour des banques Il y, y a deux choses. D'abord. Euh... Il finit sa commande là. Il y a une. <rire> <rire> D'abord, euh, il y a la question c'est est-ce qu'il y a une mèche et est-ce qu'il y a un baril de poudre C'est-à-dire qu'en gros. Euh, la mèche, on l'a. Alors voilà, mais est-ce que c'est comme en 2008 ouais, Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez euh, l'affaire des subprimes en elle-même, hum. c'est euh, un montant de crédit qui correspond euh, en moyenne à ce qu'étaient les variations quotidiennes euh, de... de, 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 de J'ai un trou terrible. Du secteur bancaire, en enfin, fait. Non, d, de, d, de, de, d de, de la bourse américaine. La bourse de Wall Street. Ouais. Voilà. Ouais. Não, enfin, le là, S&P 500. <rires> oh <là>. bah, <laughs> bah, Je ne connais ça, même pas les, là, les indices. Là, il est ah, tard, on est vendredi. Et donc, vous voyez, en soi, les subprimes, ce n'était pas ça, le baril de poudre. Le baril de poudre, c'était la titrisation en 2008. Et les subprimes, ça a été l'étincelle. Baril on dirait qu'on a eu okay. Mais moi, je suis assez d'accord avec Léa. J'ai pas l'impression qu'il y ait un baril de poudre. Quand vous regardez l'État. Il est souvent
3: d'accord avec Léa, quand même. Hein. Les, les
0: bilans non. des banques sont faibles. Mais,
3: mais, mais regardez le système
0: bancaire, quand même, comment il a évolué. Regardez d'abord comment s'est renforcé le système bancaire américain. Regardez comment la consolidation s'est opérée après. après Donc 2008. pas de baril de poudre et une petite marche. Bah, on n'a pas, on n'a okay. pas un énorme baril de poudre comme en 2008. Allez, on passe coup. à
1: la question d'argent de la semaine. Faut-il revenir? Eric Lewin, vous allez pouvoir parler. Enfin, Faut-il faut faut pas... revenir vers les petites valeurs et les valeurs moyennes En 2022, les small et mid-cap ont plus baissé que les large-cap. Ouais. En 2023, ça rebondit du côté des large-cap, mais pas du tout du côté des small et mid-cap. Est-ce que c'est le moment de revenir Alors, -ce que ce... Vous êtes un spécialiste, il faut le dire, pour ceux qui ne vous connaissent pas, des, des petites valeurs.
3: et ben bah, oh, écoutez, oui, la, la grande Rien ne problématique... se fait chez vous sur ce Exactement, marché. La grande problématique, c'est qu'il y a toujours aussi peu de volume. On avait 800 millions d'euros par jour sur les small. Il y a trois ans, on a plus que 320 millions d'euros. Il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on appelle small, d'ailleurs, juste pour que... Alors le... on va, allez, on va dire que les small c'est en dessous de 150 millions d'euros. Et on va dire que les mids... Au, au niveau français. Au niveau français. Euh, ouais. Aux états unis en Angleterre, c'est pas la même chose. Ouais. Léa elle me couper très vite. Donc, je devance <rire> la critique de Léa. Et sur les, sur les mids, ça va être en dessous d'un milliard et demi. Euh, ce que j'ai envie de dire, en fait, il faut distinguer trois choses. Vous avez en ce moment sur le marché, bon, le CAC 40, on en a parlé. Vous avez les, les mids où il y a des gros problèmes, et vous avez toute une valeur, les penny stocks, toutes les valeurs qui valent entre, entre 1 et 2, 2 euros, et là, c'est une, un une espèce de frénésie en ce moment. Frénésie euh, de quoi? Frénésie, les particuliers sont très, très présents. Sur ce compartiment où c'est des valeurs très liquides, où vous avez souvent 85% de photons, c'est complètement les particuliers qui font le marché. Sur le segment des mids, où c'est souvent... Ça, c'est l'auto, hein. on est d'accord. C'est de l'auto, mais vous avez beaucoup de particuliers. Après, bon, j'ai pas Après, jugé Il y a beaucoup de particuliers sur l'auto loto aussi. Et sur le segment, et sur le segment des mids, hmm. c'est surtout les gérants. Et comme on a un problème de flux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mids qui sont les c'est le moment de revenir ou pas Alors c'est le moment de revenir. Je vais vous dire, historiquement, on est sur un PE de 16 okay. et là, on a un PE de 12. Donc on a une décote en moyenne de 30 Donc oui, il faut revenir. Et de toute façon, même si on revient pas, il y, y aura des opérations financières. Il nous a pas échappé une valeur. Vous me folklorisiez à une époque quand j'avais acheté du Rothschild il y a trois ans. Eh ben ah ouais. Rothschild, j'en avais acheté à 20. Il y a une sortie de cote à plus de 40 euros, mmh. on a eu sur l'ISI, qui est un équipementier automobile. La direction était pas du tout d'accord sur son cours de bourse. Ils ont fait une opra sur 14 du capital. Donc même si on n'est pas sur ce segment, il va y avoir des opérations financières. Et donc moi, je pense que oui, ça va revenir parce que les valorisations sont vraiment historiquement très basses.
1: Léa Dunon, je ouais. sais c'est pas votre spécialité, mais est-ce qu'aujourd'hui vous regardez ou vous dites non, je veux pas toucher en dessous d'une certaine. Non, non, moi j'en
4: ai, j'en ai, hein, de toute façon, des small cap, mais je suis pas une spécialiste qui a été dit très important. En fait, c'est quoi ce marché ah bon C'est un marché de spécialistes, oui. wow, C'est ce un a marché dit. de sélectivité, en fait. Il faut connaître les valeurs. En fait, on ne peut pas aller acheter une Small mid Cap juste parce qu'elle a baissé significativement. Il faut vraiment s'intéresser euh, au, au cas d'investissement. Et il y a eu de très belles performances depuis le début de l'année, en revanche. Et c'est là où je suis un peu moins d'accord. C'est-à-dire qu'il ah, y a bien. une véritable dichotomie enfin, un au sein du marché non. des small mid Cap. Non, non, mais moi, c'est sociétés... pas qu'on n'est
3: pas d'accord avec Léa, c'est que moi, Léa regarde les valeurs une voilà. par une, je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on regarde l'indice, depuis le début de l'année, le CAC fait plus 13, le CAC small mid fait plus 6. Et sur 5 ans, le CAC 40 fait plus 30, le CAC mid fait moins 10. Donc, après, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des très belles performances.
4: Et c'est là où il faut effectivement regarder mmh. les dossiers de travail. Donc
3: vous dites qu'il faut revenir, mais
1: revenir de façon sélective, c'est ça, Eric ouais. Lévin rien compris. Non, non, sélective, de façon mmh. sélective. Et... et là, vous dites la
4: même chose. Exactement, et surtout, moi, j'éviterai, mais le plus possible tout ce qui est concept stock, c'est-à-dire que ces entreprises qui sont euh, exemple, les fameux penny stock, hein eh ben, euh, les... alors c'est dans mon domaine euh, les, les, les fameuses green tech okay. euh, qui correspondent à ce qu'était la biotech avant, c'est-à-dire euh, il y a une technologie qui émerge, on va l'exploiter pendant, pendant quelques années, on va euh, essayer de capter euh, des financements pour brûler du cash, on ne sait pas trop si ça marchera ou pas. Non, mais ça, euh, ça c'est l'auto, ça c'est vraiment l'auto. Oui. Il y en a un certain nombre. Bon, je hein.
3: suis d'accord avec elle, biotech, green tech, medtech Je vais me faire taper sur les doigts. Si maintenant il y a des choses. Il y a trucs. Bah, attends, les biotech, c'est un scandale. Les biotech il y en a 90% des biothèques qui ont perdu 95% par rapport à leur cours d'introduction il ouais. faut arrêter que, que ces pauvres particuliers se fassent défoncer excusez-moi l'expression sur les biothèques où on ne gagne pas d'argent où pour, pour qu'elles arrivent en phase 3 il faut 10 ans il faut vraiment expliquer vous allez tout vous faire ça. des potes là ah je m'en fiche mais là-dessus je déteste ce secteur <rire> Bah non, mais Manu, ah bah c'est te... très, clair, clair. très clair. Pas en bourse, en tout cas. Je suis sûr
2: que le mot de la semaine <rire> va porter sur quelque chose ouais. qui me passionne. Complètement. Allez Alors, c'est soit Angela Merkel, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est le Brexit. Puisqu'on a eu récemment en fait un accord au sujet de l'Irlande du Nord. Vous savez, c'était le dernier point de friction entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et cet accord, ce qui est passionnant, c'est que le Premier ministre britannique nous le vend en disant que l'Irlande du Nord a tous les bénéfices. Puisque finalement, aujourd'hui, elle est bien sûr toujours partie du Royaume-Uni, mais surtout, elle est intégrée. Au marché unique de l'Union européenne, est vrai. ce qui est vrai, et ce qui était justement pourquoi on a fait le Brexit pour en sortir. Donc c'est assez assez amusant à cet égard. C'est très amusant. Eric Lewin le mot de la semaine. C'est marrant, il l'a fait hier
3: aussi ce truc-là sur le Brexit, hier matin. Ah, donc ça euh, veut dire c'est qu quelqu'un... Ouais, exactement, Eric, Eric, euh, rachat d'actions. Rachat d'actions, je suis impressionné par les rachats d'actions. On pensait que c'était quoi C'est bah, en donc... une entreprise qui décide de racheter ses propres actions, puis de les annuler. Donc mécaniquement, c'est relutif. C'est-à-dire que ça permet aux bénéfices par action d'augmenter. On croyait que c'était simplement pour les états unis On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de rachats d'actions en France. Il y a déjà 15 milliards depuis le début de l'année. L'année dernière, on avait fait 27 milliards. Et tout laisse à penser que les 27 milliards d'euros de rachats d'actions vont être largement pulvérisés. Donc c'est encore, on n'a pas beaucoup parlé de la valorisation des marchés, mais c'est encore un élément positif pour que les marchés se tiennent bien. Parce que quand vous avez du LVMH, du Stellantis ou du BNP qui dépense notamment pour BNP 5 milliards d'euros en termes de rachats d'actions, c'est un soutien très important pour les actions. Et pourquoi les entreprises font ça
1: Pourquoi elles versent-elles bah, en...
3: en... D'abord, c'est pas dans la culture de verser des trop gros dividendes à part certaines. Ensuite, il y a peut-être qu'il n'y a pas assez de pistes d'investissement, donc elles préfèrent plutôt d'investir dans l'outil productif euh, mettre en bourse. Et vous avez beaucoup d'entreprises passe plus... Facilement que des gros dividendes. Mais on a l'impression que ça passe plus, c'est plus un dollar. Alors aux États-Unis, voit... non, parce États -Unis, États -Unis, Biden veut euh... que c'est C'est pour ça que Biden veut absolument taxer tout ça, il est contre ça. Multiplié par quatre la France, taxation sur les. Vous, avez... vous inquiétez pas, avec la NUP, je pense que si les boîtes françaises continuent, ça on va aura... tanguer on aura aussi on des récriminations. Je pensais
1: que vous alliez choisir le chômage américain, non, vous avez bah non, non Alors le alors, chômage dessus. américain,
3: je, je chausse mes, mes lunettes. Euh, il, est, il est quand même supérieur aux attentes dans les créations d'emplois, on attendait 205 000, on a 311 000. Oh là là, mon Dieu, c'est inflationniste, par contre, quand vous regardez. Le salaire moyen, il retombe à 4,6% en annualisé alors qu'on attendait 4,7%. Donc voilà, c'est génial. C'est pour ça qu'on peut bon, c'est un non-événement. Éve... Non pour l'instant,
1: c'est un non-événement. Léa, du nom, le mot de la semaine pour Je vous. Je peux
4: rebondir avant non. sur les rachats d'actions Allez-y. Ah, si. Ça, entendre qu'on aime les entreprises qui font des rachats d'actions parce qu'elles ne savent pas où investir et que ce n'est pas possible. Allez pas pas allez -y, allez -y. Je non, pas non, gemel. Non, non mais je, je parle de manière générale. Je suis en permanence agressé par Léa lors de cette là. C'est un effet, un un effet mécanique de valorisation qui est absolument l'inverse d'un vrai call d'achat sur une entreprise. une entreprise Si elle ne sait pas où investir, c'est qu'à mon avis, il y a un gros problème. Les rachats d'actions, ce n'était pas du tout un truc européen. Les Américains font ça effectivement depuis très longtemps. Ça y est, on s'y met. Mais c'est facile de faire monter son cours de bourse de cette manière-là. Mais... Moi, je trouve ça hyper inquiétant. Non, mais est-ce que ça veut
1: dire, dire que, par exemple, d'un point de vue ESG, des boîtes qui font des rachats d'actions, vous ne les rentrez pas en portefeuille
4: Non, je ne dirais pas ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça arrive, mais je trouve que c'est un très mauvais signal. D'un point de vue plus Et financier, si que elles, que elles ont trop de trésorerie, qu'est-ce qu qu'elles en font qu Si elles, elles en ont
1: trop de trésorerie, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire
4: bah, Vous imaginez Non, mais si elles ont investi. Cette non, non,
1: mais je pose cette question. Elles ont investi, il leur reste quand même, elles ont gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elles font de l'argent qui reste bah, elles, elles doivent pour investir.
4: Il y a des entreprises qui en oh mais... profitent pour aller faire des achats intéressants. Des fois, il y a... Mais c'est là, on le voit, hein. il y a des secteurs okay. qui se consolident et certains patrons qui nous en parlent de plus en plus. Effectivement. Donc vous, vous... êtes
1: contre les dividendes aussi alors
4: Ah non, ça c'est autre chose. Mais justement, donc c'est-à-dire que si on peut pas redistribuer aux rémunération actionnaires,
0: c'est actionnaires, ah une, une question de répartition. C'est une question
4: de répartition de la valeur ajoutée. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un Pour le mot moment... de la semaine pour vous. Alors le mot de la semaine. Alors là, je change complètement de sujet. Je vais parler des océans. Non, il y a eu un accord historique à l'ONU sur l'exploitation en, fait en haute mer, en fait, la préservation de la haute mer. C'est 60% des océans dans le monde, c'est notre poumon bleu. Il y avait 1% de cette surface qui était protégée jusqu'à maintenant, ça va passer à 30%. Malheureusement, c'est peut-être le bémol, parce que 15 ans de négociations sur 140 pays, ils ont fini par se dire qu'il fallait quand même faire quelque chose, c'est une bonne nouvelle. En revanche, les chiffres annoncés sont ridicules, on parle de 20 milliards pour l'instant pour la préservation, mais c'est un premier pas, donc on va le suivre évidemment.
1: C'est une bonne nouvelle pour Eric Lewin. Est-ce que ça veut dire que les Maldives, il pourra ah, encore y retourner pour les 10 question. ans C'est mon angoisse existentielle. Bah, Est-ce que le fort que le season des Maldives est menacé sera encore, ou pas Je pense qu'il l'est très
4: sérieusement même.
1: Très sérieusement. Malgré ah bah, cet accord euh,
4: Non, ah bah bien sûr, ça ne changera rien à la montée des eaux, qui n'est pas, je ne vais pas dire inéluctable, personne n'a encore une fois de boule de cristal, mais c'est quand même un, un phénomène Je me, je me très, très sur
0: très, c'est décidé. <rire> Emmanuel Lechypre, le mot de la semaine pour vous. Ah bah, non, mais c'est des débats. À chaque fois, vous ouvrez tous des portes Incroyable, parce on pourra construire demain sur la mer, c'est ouais. assez extraordinaire aussi. Les, les, les bars, euh, ne, ne <rire> nous tromperons pas. Des restaurants les, sur la les mer. Futures, les futurs <rire> hôtels, hôtels de luxe dont Eric Léouine sera un fidèle client, demain ils seront sur la mer. Mais les siens sont déjà sur la mer, mer puisqu'il est dans euh, des villas pilotis. Il a la vue sur la bah, mer. Non, mais sur les au Maldives.
2: Villa pilotis.
0: Le mot Ça de la semaine. Ouais, c'est ouais. genou, le mot de la semaine. Genou. Ah bah. <rire> c'est assez surprenant comme mot. Non, c'est pas surprenant du tout. Rappelez-vous que CGT avait promis pour euh, ces manifestations euh, de bloquer euh, la France euh, et de la mettre euh, de mettre l'économie française à genoux et ce qu'on voit en fait qui est incroyable c'est euh, finalement que l'économie française euh, par rapport à ce mouvement de grève c'est même pas mal et même si ça dure trois semaines rendez-vous compte qu'en 95 c'est le télétravail ça ou pas alors notamment mais y a parce qu qu'en 95 ça, non, mais... ça
1: a pas eu un impact si important alors non. déjà en
0: 95 voilà. 0,2 points de croissance au dernier trimestre ça n'a pas, pas, qui... pas changé et donc quand vous, vous... Et quand vous comparez à 95 le monde a changé oui. Alors d'abord, il faut rappeler qu'en 95, c'était au mois de décembre. Mmh. Le mois de décembre, beaucoup plus important pour l'économie que Le mois de mars, le mois de mars, on s'en fout. Je veux dire, les, les, pour le tourisme et tout ça, c'est les vacances d'hiver sont finies. Les vacances de Donc, mars, rien n'a changé. cest si, comme 95. Si, si. Ah non, c'est pas comme 95. C'est beaucoup moins grave. C'est ouais. ça que je veux vous dire. Oui. D'abord, le mois est moins important. Deux, euh, quand même, quatre Français sur 10 qui télétravaillent. C'est ça. Ça, ça change quand même considérablement la donne. Qui potentiellement télétravaillent toutes les nouvelles mobilités urbaines. Là, rappelez-vous, quand en 95, les gens faisaient des kilomètres en ville. Maintenant, il bah, y a quand même tout un tas de solutions euh, qui sont euh, qui sont possibles le e-commerce qui n'existait pas la dématérialisation des factures rappelez-vous en 1995 on l'a oublié il y avait une grève massive de la Poste notamment dans le sud de la France qui avait coûté la vie à énormément d'entreprises qui ne recevaient plus les paiements les chèques etc et qui ont dû mettre la clé sous la porte parce qu'ils avaient les poubelles ils avaient plus de trésorerie alors il reste les poubelles et des trucs comme ça mais ce que je veux dire c'est que franchement on en grosse tête allez on passe tout de suite franchement il n s'inquiéter globalement parce qu'après il, il y a des points ponctuels où il y a des gens qui, qui sont en difficulté mais Allez, macro -économiquement, passe...
1: ça macro économiquement ça va économiquement ça on passe au top 3 ah bah on a un jiggle donc euh, bah, des bons résultats, hein, c'est sympa Pierre Chang 25,4% François Cholet 17% Virginie Robert 16,9% tous les gérants sont en positif, euh, bravo à tous hein. ça fait du bien non par rapport à l'année dernière c'est
3: cool, pas très compliqué non plus Oh. Bah non, mais quand le marché gagne 13% et qu'on est valeurs françaises, il faut pas non plus être des génies pour faire un peu, un peu mieux. quoi. Bah pour une fois, je vous fais un compliment. Ouais c'est vrai.
1: Léa Dunan-Châtelet, je vais vous lire votre portefeuille et vous allez me dire ce que vous faites. Vous avez du plastique Omnium, vous du, avez du Dassault System, vous avez du SICA, vous avez mmh. du Nibé, vous avez du ID logistique, vous avez du InWidow, vous avez du Lonza, vous avez des boîtes dont Emmanuel Le Chip n'a jamais entendu même le nom. Mais ça ne m'étonne pas. Vous avez du Rational, vous avez du system vous mmh. avez du STM et vous avez dans connaît, Novo Nordisk.
4: On garde tout ça Je garde absolument alors,
1: tout Alors façon assez remarquable Il n'y a aucun de vos titres Qui est en rouge Depuis ouais. le début de l'année
4: Oui oui C'est une gestion euh, Très conservatrice Il y a, il y a uniquement la tech Non on n'achète rien par contre En revanche là pour l'instant euh... Elle
1: a pas... le droit de ne pas acheter Non vous n'avez pas le droit Parce que là j'ai 6 minutes à combler Si ah, vous enlevez oui. 3 <rire> minutes
4: On va être obligé de parler des... Non
1: non, non quoi, mais, là, mais attendez Juste d'abord Pourquoi vous achetez un... Non c'est intéressant quand même
4: pourquoi non, vous n'achetez rien J'achète rien parce que les marchés ont tellement monté que les niveaux de valorisation aujourd'hui, pour moi, sont très compliqués. Ce n'est pas du tout des points d'entrée et sur quasiment aucune des valeurs qui m'intéressent. Ici, ce qui est intéressant dans ce portefeuille, c'est que vous avez des valeurs de secteurs totalement différents. Je vais décrire rapidement, comme ça, on va pouvoir combler le temps. plastique Omnium, c'est des équipements de de comme ça, je parlerai plus. Voilà. Non, je mais, vais, le de faire en non, mais Un Plastic Omnium, par exemple, qui, euh, qui est dans les, les équipements automobiles, euh, est, un, est un secteur qui a eu énormément souffert depuis deux ans, qui commence à peine à revenir. Donc là, je suis très contente de les avoir, de les garder. La technologie, avec STM, par exemple, ça fait partie peut-être des sujets qu'on peut alléger en ce moment, parce que la tech est bien revenue, en, notamment en Europe. La Santé, Nouveau Nordisk, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur TikTok, ils n'arrivent même plus à satisfaire les besoins tellement il y a de demandes en matière de, de, de traitement du diabète, évidemment, de l'obésité, mais également de gens qui maintenant utilisent leurs produits tout simplement pour ne pas Les grossir. Ouais. Donc, c'est complètement dingue. Et donc là, j'ai un panel d'entreprises très varié. we mais
1: dans votre métier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la sélection, le stock picking. Il mm. n'y a rien, zéro, enough Il y a des boîtes dans le monde entier, vous dites no, no, a aucune boîte que j'ai envie là alors si
4: Alors, si, je, alors, si, si. Allez, je vais si vais une donner une. no, 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 veux corps. pas vous pousser. Non, 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 non. si, si, je vais en non, une. Si, si, je vais en mettre une, si, si, non, je vais en mettre une parce si, je réfléchis à des boîtes en ce moment américaines parce que je trouve qu'il y a no, 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 voilà. et c'est vrai.
1: Donc, dit, donc voilà. c'est Eric Lewin qui a dit.
4: Donc, <rire> moi, je rentre en ce moment du Palo Alto. Palo Alto, c'est quoi C'est le liber, leader mondial de la cybersécurité. Je suis convaincue que c'est un sujet, mais alors en croissance, plus que jamais, et sur lequel on a très peu d'acteurs aujourd'hui capables de donner des réponses concrètes à des entreprises qui se font attaquer sérieusement depuis maintenant 2-3 ans. Voilà, Palo Alto, par exemple, c'est une idée que je, que je commence à rentrer.
1: Il y a un Four Seasons, là-bas, Palo Alto <rire> non, mais il y en oui. a à Los Angeles. Ok, Alors, Eric Lewin, euh, je donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. Vous avez du Atos, vous avez du Reward Media, vous avez du Hélice. On sort.
4: Du... Oh, du
3: Atos. On sort.
1: Ok. On 26, gagne quoi 20% 26. Oh, 26, ça va, ouais. Fnac Darty On gagne. gagne... Genoa, L'Oréal, c'est pas la peine de
3: le non, L'Oréal on, on peut vendre. ça vaut autour de 400, je pense 390, 400. On doit gagner quoi 15 16 ouais.
1: The Blockchain Group, on garde. Alten, on garde. Twix, on garde. Dassault System, on garde. Freelance.com, on garde. Ipsos, on garde. MGI Digital Graphic Technology, on, on garde. Et qu'est-ce qu'on achète
3: Je dis pas qu'on achète rien. Non, non. Okay. Si, remarque, si je veux tenir trois minutes comme elle, je vais dire, j'achète rien, comme ça on passe en vue mon portefeuille. C'est une super <rire> stratégie, je vais faire ça maintenant. Euh, on achète du us 2 i spécialiste dans ce qu'on appelle AR&D externalisé. Très belle boîte informatique. Il y a deux raisons pour lesquelles on achète. D'abord, les résultats sont de haute qualité. Ils vont faire un milliard de chiffres d'affaires cette année avec une rentabilité de 10%. C'est pas encore très cher avec un PE de 13. Et ce qui m'intéresse, c'est que la boîte est détenue par la famille UV, qui a plus de 54% du capital. Et le patron de la boîte. que vous connaissez bien. Et, 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 le patron de la boîte ah, est obligé de la faire. Bon. Vous avez compris le.
1: Bon, allez, je t'ai obligé.
3: Elle ouais. était facile. Non, elle était facile, mais je me suis dit à ce que je la
0: fait elle est lourde. N'oubliez pas qu'on a aussi des gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai, ah, ouais, allez-y. Donc...
3: Non, je ne suis pas très bon, en ce moment Et, euh, et donc, je pense qu'à terme, il y en a doucement, parce que cette famille-là habite en Floride. Donc, il n'est plus tellement présent dans sa société. Il a confié la direction opérationnelle à ses managers et je pense que plus on va s'approcher du milliard d'euros de chiffre d'affaires qui va être atteint cette année, plus il y aura des chances que ça se consolide parce que de plus en plus dans l'informatique, il y a de plus en plus de consolidation, parce qu'on manque de ressources humaines, etc. etc. On en Donc pense... voilà des secteurs, vous disiez tout à l'heure, bah,
1: les petites boîtes
3: n'arrivent pas à répercuter
1: les prix. Voilà le secteur quand même du service informatique.
3: À, à condition que ça soit... Dans le haut de gamme, c'est-à-dire dans le conseil en technologie où on facture 1000 à 1200 balles par jour, on arrive à répercuter. Maintenant, tout ce qui est l'infogérance.
1: Alors du côté, vous avez cité tout à l'heure Wavestone qui a, qui a pris ouais, une claque. Oui, ils sont dans le haut de gamme. Wavestone,
3: parce qu'il est trop franco-français encore. D'accord. Mais dans, dans le cas de s 2 il faut être vraiment ultra sélectif. Hein. Bah, il faut être ultra sélectif dans le secteur, mais S2I, c'est et euh, la valeur n'est pas encore trop chère. Et deux, je pense qu'il y a un adossement euh, inéluctable sur cette société qui pourrait intéresser euh, de grands noms du secteur. Donc, vous jouez une opère Oui, je joue les deux. Je joue, joue la revalorisation boursière liée au ratio et l'opère. Vous avez une info Jamais d'info. <rire> jamais, jamais. Merci à tous Il reste une minute 40 quand même Non 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 C'était passionnant non, On ne peut pas
1: meubler est... peu... non, non, et vous, et non franchement Vous m'avez fatigué là, <rire> bah, là Merci de nous avoir suivis On se retrouve la semaine prochaine Pour une émission Dont je peux déjà vous dire Qu'elle sera exceptionnelle Même si Emmanuel Le Chiffre Ne sera pas là Et surtout n'oubliez pas Que vous pouvez nous écouter Nous voir, nous revoir Nous réécouter, nous réécouter Nous revoir En replay, podcast Sur toutes les plateformes Et comme je dis chaque semaine Parce que c'est vrai Ça cartonne <rire>